0: mina van de Dog is mee,
1: Mina! Europees kampioen. Goedendag luisteraars, welkom bij aflevering 8 van de podcast De Vrouw achter de Bal. De podcast waarbij we op zoek gaan naar mooie verhalen van vrouwen binnen het vrouwenvoetbal. Mijn naam is Richard Lynch en ik zit hier vandaag met een projectmedewerker voetbalontwikkeling van de KNVB en een ex-speelster van SC Heerenveen en SGS Essen. Elze Huls, Welkom.
0: Goedemiddag. Hoe is het ermee? Ja, gaat goed. Ja. Uh, een hele omschakeling gehad de afgelopen tijd, maar uh, ja, ik ben blij om hier vandaag te zijn.
1: Daar uh, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, over de omschakeling. Ik uh, noemde het net al, uh, projectmedewerker KVB en ex beelster van onder andere Heerenveen en SGSS'en. Gaan we zo meteen dieper op in, uh, zoals je weet, of misschien niet weet. Als je de vorige afleveringen niet geluisterd hebt, heb ik deze podcast als... Een soort van wedstrijd ingedeeld. Dus we beginnen zo meteen met de warming-up. dan een eerste helft, de rust. Tweede helft, blessure de tijd en uh, de afsluiting. In de warming-up stel ik je drie vragen waar je kort op moet antwoorden... en dan uh, kunnen we daarna daarop ingaan. Dus als je klaar bent voor de warming-up... die je nu in het dagelijks leven niet meer doet... dan uh, kunnen we van start gaan. Zeker, is goed. Oké. Okay. Wat is de favoriete app op je telefoon?
0: Ik denk dat dat al wel een langere tijd Instagram is. Instagram, ja.
1: oké. Okay. Wat eet je het liefst?
0: Um, ja, heel veel dingen. <laughs> um, nu kies ik momenteel vaak voor pannenkoeken.
1: Pannenkoeken, lekker. En als laatste, wat doe je het liefst als je niet met voetbal bezig bent?
0: Ik hou heel erg van shoppen. Shoppen, ja.
1: oké. Okay. Uh, je zei al geruime tijd Instagram. Wat vind je daar zo leuk aan?
0: Ja, toch een beetje mijn oud teamgenoten in de gaten houden. Ja. Uh, ja, ik heb heel veel voetbalpagina's die ik volg, dus ja, ik, ja, ik hou wel van het, uh, het laatste nieuws daarvan. Ja. ja. En uh, ja, gewoon mijn omgeving, uh, mijn oud-studiegenootjes, mijn, oud stu- studiegenootjes, mijn uh, dorpsgenoten, een beetje ja. Uh, ja, van alles uh, op de hoogte zijn.
1: Die kan je dan allemaal op die manier in de gaten houden.
0: Precies, ja. ja
1: handig. Pannenkoeken.
0: Ja, dat is eigenlijk sinds een korte tijd. Hoor. Maar dan sta ik soms gewoon op met het idee. Ik heb zin in pannenkoeken. Ja. Dus daar lag uh, mijn vriend, die lag er nog wel eens om. Maar ja, dat, dat is sinds een korte tijd. Uh, een jaar geleden zei ik nog vast altijd uh, Thaise Curry van mijn tante. Ja. Die staat ook nog steeds zo hoog op het lijstje. Maar... maar niet meer op één? Nee, niet ja. meer. Vandaag uh, en de afgelopen tijd niet op één. Nee.
1: Lekker heb pannenkoeken. En als laatste, wat doe je het liefst als je niet met voetbal bezig bent shoppen?
0: Ja. Als ik tijd en zin heb, uh, nou ja, voornamelijk tijd heb, dan is het vaak even een appje naar een van mijn zussen. Van uh, zullen we eens even op jacht gaan naar uh, een leuke trui of een leuk bloesje?
1: Ja, en waar, waar shoppen dan het liefst? Is er dan nog ja. een specifieke stad of een specifieke winkel?
0: Ja, momenteel vinden we Zwolle wel leuk. Ja. En ik ben niet heel merkgericht, dus ik uh, kijk gewoon uh, naar wat
1: ik leuk vind. Ja. ja. Oké, okay, nou dat was de warming up. Gaan we verder met de eerste helft. Uh, We zeiden het net al, of ik zei het net al, je bent helaas profvoetbalster af, maar daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ik noemde het net al, projectmedewerker voetbalontwikkeling van de KNVB. Ja, wat doe je tegenwoordig in het dagelijks leven?
0: Ja, ik ben dus nu sinds een kleine twee maanden aan het werk bij de KNVB, op de afdeling voetbalontwikkeling. Ja, ja, daar houd ik me eigenlijk uh, vijf dagen in de week bezig met... Ja, hoe wij uh, het voetbal verder kunnen ontwikkelen binnen de amateurverenigingen. En dat is
1: dan heel breed gezien.
0: Ja, dat is heel breed gezien. En ja, zo lopen de verschillende projecten die wij uh, om handen nemen. En uh, daarover gaan uh, zitten met collega's, uh, met verenigingen, met uh, jeugdleden. Om te kijken van hoe kunnen we dat verbeteren of hoe kunnen we dat verder op poten zetten.
1: Ja, en is dat dan, uh, het is een project, maar is het dan uh, door het hele land of heb je een bepaalde regio?
0: Ik zit op de landelijke afdeling, dus we hebben ook wel regiomedewerkers, maar ik werk voornamelijk vanuit Zeist op de landelijke afdeling. Uh, Maar daar sta je natuurlijk wel veel in verbinding ook met de de regiomedewerkers. En we houden ons bezig met vraagstukken vanuit het hele land. Ja, Ja,
1: leuk. Hoe ben je in die functie gerold? Uh, na je carrière?
0: Um, ja, dat is eigenlijk um, toen dat ik stopte met voetbal. Ik had al best wel lang de vraag gewoon van wat wil ik als ja. ik stop? Ja. Um, en dat maakte misschien ook wel de keuze moeilijker om te zeggen van ik stop. Ja. Maar toen ik eenmaal had besloten van uh, ja ik, uh, ik leg mijn voetbalschoenen weg en ja. ik uh, ga weg uit Duitsland toen um, ja, kwam er eigenlijk een oud team naar mij toe met de vacature die binnen de KVB uitstond. En uh, toen heb ik daarop gesolliciteerd en uh, verschillende gesprekken gevoerd. En vanuit daar ben ik aangenomen.
1: Dat uh, is een hele overgang, denk ik. Van uh, dagelijks op het veld naar... uh, Je je zal wel actief zijn, maar ook dagelijks achter de computer, achter je bureau. Dus dat is denk ik een hele omschakeling. Toen jij nog op het veld stond, werd het uh, remote werken. Dus vanuit huiswerk en dergelijke werd... Ja, een soort van dagelijkse bezigheid. Kun je dat vanuit deze functie ook doen? Of uh, ga je vaak naar zijs, zoals je net al zei, of naar de andere locatie?
0: Ja, um, het is goed om vanuit huis te kunnen werken. Ja. Want omdat zijs is natuurlijk wel een stukje rijden van ja. waar ik woon. Uh, maar als wij afspraken hebben op kantoor waar je echt wel fysiek aanwezig moet zijn, dan ga ik naar zijs. Dus dat ja. is nou om en nabij twee keer in de week. Ja. Uh, maar daarbij ga ik ook langs amateurverenigingen. Ja. Maar de laatste tijd ben ik wel veel in het noorden geweest. Dus dat is voor mij zelf wel prettig. Ja. Maar het zou ook kunnen zijn dat ik in het zuiden of het westen een keer terechtkom. Uh, BVO's ben ik ook uh, recent langs geweest. En uh, ja, bepaalde partners die met, bij de KVB uh, die daar betrekking op hebben, daar kunnen we ook langs ja. gaan. Dus ik ga het hele land door. Je gaat het ja. hele
1: land uh, door. Betreft de voetbalontwikkeling. Um... Ik heb natuurlijk ook gevoetbald en toen ik jonger was had je datgene wat je nu hebt met de kwartveldjes bijvoorbeeld en dergelijke standen niet bijhouden. Dat had je allemaal niet. Is dat ook iets wat bij het voetbalontwikkeling hoort?
0: Ja, zeker. Dat is wel wat op onze afdeling gedaan wordt. Ik ben er momenteel nog niet echt bij betrokken. uh, Omdat collega's dat eigenlijk grotendeels doen. Maar dat zit zeker in een stukje voetbalontwikkeling. Ja. ja.
1: Ja, want ik uh, ja, heb een dochter die voetbalt en die vond het bijvoorbeeld, die zit nu in onder onderelf, die vond het hiervoor jammer dat de standen niet bijgehouden werden. En dat is toch iets waar ik bijvoorbeeld mee opgegroeid ben, uh, met het bijhouden van standen. En uh, in dit geval dan op een halfveld starten in plaats van op een kwartveld, wat nu wel de ontwikkeling is. Je hebt nu natuurlijk ook, um, vroeger had je de A1 en daarna ging je naar de senioren en nu heb je nog onder 21 sommige clubs hebben onder 23 teams um, van dit soort ontwikkelingen. Krijgen jullie dan ook feedback vanuit de verschillende verenigingen over de ontwikkelingen die er zijn of worden doorgevoerd?
0: Jazeker. Uh, we hebben soms ook testdagen of onderzoeken en het belangrijkste is natuurlijk dat de jeugdleden slash uh, voetballeden ja. um, het een goede vooruitgang vinden. Dus ja. wij hebben zeker, we hebben een klankbordgroep, verschillende klankbordgroepen. We gaan Uh, Bij verenigingen langs, Uh, als er een keer een test wordt gedaan, dan worden er altijd enquêtes ingevuld. Uh, Dus het is voor ons heel belangrijk dat uh, voetballende leden eigenlijk uh, een fijn gevoel hebben bij de ontwikkeling die wij uh, inzetten.
1: Je gaf net aan dat je niet wist wat je wilde doen na het voetbal. Heb je tijdens je carrière of misschien voor je carrière nog studies gevolgd?
0: Ja, zeker. Toen ik ben gaan voetballen bij City of Amsterdam um, heb ik ook gelijk een studie erbij gevolgd. Dus Jo Kruif ja. College destijds. Uh, dat was sport en coaching. Dus daar hield ik me gelijk al bezig met uh, het lesgeven, training geven, evenementen op touw zetten. Dat ja. soort dingen. Ja. Um, toen heb ik de overstap gemaakt naar Heerlveen en uh, ben ik uh, gaan studeren in Groningen. Ik heb ja. sportmanagement gezondheid gestudeerd. Dat is iets breder getrokken. Dus dan zat ik ook wat meer in het het beleid. uh, Gemeente, uh, sportsparticipatie en dat soort dingen. Ja, ja, dus ik heb me naast het voetbal wel altijd uh, verder
1: ontwikkeld. Bezig gehouden en uh, verder ontwikkeld. Dat je naast het studeren, uh, los van het voetballen bij Heerenveen, ook nog iets? Of uh, bijvoorbeeld training geven of wat dan ook?
0: Ja, ik uh, denk dat ik vanaf mijn... Uh, tweede jaar waar Heerenveen al betrokken ben bij de academie, dus mm-hmm. voor het uh, meisjes en vrouwen voetbalgedeelte, ja. dus uh, we hadden daar een uh, meisjes onder dertien meisjes onder 15. Uh, dat is na een tijdje overgezet naar meisjes onder 16. Ja. Um, ja, en daar ben ik eigenlijk altijd betrokken geweest als trainster, mm-hmm. um, ja, en dat vond ik altijd heel leuk om te doen, dus uh, ja. de, de talent uit het noorden eigenlijk in beeld brengen. Ja. Uh, ...activiteiten organiseren, toernooien organiseren... ...en uh, mezelf daar ook in verder te ontwikkelen.
1: Ja, superleuk. Ja. Kijk je op dit moment ook met extra interesse... ...naar je uh, oude club, Heerenveen?
0: Ja, ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk... ...de hele Eredivisie vrouw ook nog wel volg hoor. Uh, Omdat ook veel oud-teamgenoten overal in het land spelen. Ja. Uh, maar Veen, ja, het is natuurlijk dicht bij huis. Dus ja. um, ik ben nu, denk ik, drie wedstrijden bezig kijken mm-hmm. bij Heerenveen. Ja. En um, ja, ik vind dat gewoon wel heel
1: leuk om te doen. Ja, ja. ja, snap ik. Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Als in, volg je de Vrouwen Eredivisie ook nog een beetje? Uh, ja, dus. En uh, wie zijn voor jou uh, opvallende speelsters in deze competitie?
0: Ja, ja, ik volg het ook nog zeker. Ja, ik ben wel echt een voetbaldier. En ik vind ja. het ook nog wel echt lastig om los te laten. Om het ja. zelf ook niet meer te kunnen doen. Maar ja. Um, ja, vorige week keek ik bijvoorbeeld naar Pack Swallow. Mm-hmm. En ik vond Bo van Egmond echt een ja. uh, goede linksbuiten. Ja. Mooi dribbel naar binnen en.
1: Uh, scorend vermogen. Ja,
0: scorend vermogen. Maar ze heeft ook echt wel goed zicht in uh, diepteloopacties van uh, teamgenoten, Dus dat vond ik wel echt leuk om te zien. Ja. Ja, en um, ja, welke speels als ik nou, nog meer volg. Ja, ik heb wel echt het meeste blik op oud-teamgenoten. Dus ja. ik vind het echt leuk om te zien dat Alike Tuinen bijvoorbeeld heel goed doet bij Fortuna Sittard. Ja. Uh, bij Ajax zitten natuurlijk ook veel oud-teamgenoten van CTO Amsterdam. Dus ja. Is
1: het er bij Ajax met wie jij hebt gespeeld?
0: Uh, Kelly de Sanders, Ashley Weerde, Quinty Bayo, uh, Lise Kop. Alleen die is nu natuurlijk naar Engeland. Ja, naar Leicester. Ja, dus uh, volgens mij zijn dat de vier die nu bij Ajax spelen. Dus ja, maar heb ik dan
1: nog met Tini Hoekstra bij uh, Heerenveen ja, gespeeld. Ja, ja.
0: Tini en Tini heb ik eigenlijk al, die ken ik denk ik al vanaf mijn twaalfde of zo. Want die ja. zat ook bij JPM-meisjes. Oh, ja. Ja. Dus daar heb ik de districts elftallen ook mee gespeeld. En die zijn ja, vanaf mijn zestiende dan een tijdje uit beeld geweest... omdat ik dan in Amsterdam speelde en Tini nog in Friesland. Ja. Um, maar bij Heerenveen, toen dat ik daar kwam, zat Tini al in het eerste. En ik ja. heb zeven jaar bij Heerenveen gespeeld. Dus ik denk dat ik zes jaar... In ja. de Eredivisie vrouwen met Tini heb gespeeld.
1: Ja, ja. ja. Mooi. Ja, het is een uh, mooie en leuke competitie, denk ik, om te volgen. En wat je zegt, helemaal als je niet meer actief bent, het is ja. denk ik toch wel lastig om los te laten. Dus dan is het wel makkelijk om over een wedstrijdje te gaan kijken. Of om uh, even op televisie te kijken. Wat nu natuurlijk ook steeds meer kan. Gelukkig. Ja, dus dat mooie is een uh, ontwikkeling. Dat zeker. is alleen maar positief. Uh, we gaan naar de rust. Uh, hoe vind je de podcast tot nu toe? Leuk. Ja, ja. leuk. Oké, okay, dat is goed om te horen. Heb je tijdens je actieve loopbaan veel interviews voor camera gedaan of viel dat wel mee?
0: Op zich viel het wel mee. Ik denk dat het op één hand te tellen was per seizoen. Ja. Dus het ene, ene jaar, als het wat beter ging dan het andere jaar, dan kwam je natuurlijk wat meer in de schijnwerpers. Maar uh, nee, ik, denk, ik heb niet op zich heel veel ervaring met interviews. Want
1: hebben, heeft Hereveen. Ja, nu hebben alle clubs een social media kanaal, als in een Instagram kanaal. En dat ze daar dingen mee doen, stond dat bij jou. Toen jij actief was, nog een beetje in de kinderschoenen?
0: Ja, ik denk mijn eerste seizoenen bij Heerveen was het natuurlijk nog wel iets, iets kleiner. Ja. Maar ook toen kwam het wel online en kwam ik wel in de krant. En, ja. uh, alleen gewoon het aantal... Uh, ja, kijkers was gewoon wel wat kleiner. Ja. En, uh, ja. De kranten die kwamen waren een beetje de regionale kranten. Ja, precies. En ik denk dat nu tegenwoordig het ook wel meer echt landelijk is. Ook omdat ja. ESPN langskomt is het ja. ook echt wel... Um, ja, dat je ja, met de nationale televisie en zo te maken krijgt. Dus ja. uh, dat is wel een verschil. Ja, ja.
1: en een goede ontwikkeling wat we, net al, uh, wat we net al zeiden. We gaan over naar de uh, tweede helft. We zitten hier natuurlijk niet zomaar. Je hebt een mooie carrière achter de rug... Uh, hoe is deze carrière ooit begonnen
0: ja best vroeg moet ik zeggen ik denk dat ik op mijn vijfde ben begonnen met voetballen als het aan mij had gelegen was ik eerder begonnen maar ik moest wel eerst mijn zwemdiploma's maar uh, nou, in ieder geval aan b halen geloof ja,
1: ik. ja dat is vaak het geval ja dus bij uh, en
0: precies dus ik ben op mijn vijfde begonnen en uh, ja eigenlijk gewoon bij de regionale dorpsclub uh, WIC heet dat uh, ...met de jongens uit de klas eigenlijk. Ja. En uh, ik denk dat er ook nog wel één meisje in zat... ...maar die stopte er al wel snel mee. En ja, toen heb ik tot mijn twaalfde... Um, ...ja, gemengd voetbal gespeeld eigenlijk. Ja. Uh, waarvan ik eigenlijk enigste meisje was. En het ene jaar... Uh, nou, eigenlijk deelden we dat een beetje op... ...want mijn zus voetbalde ook altijd. Ja. Samen met een van haar beste vriendinnen. Ja. Uh, dus het ene jaar zaten we met z'n drieën in het team... ...en het andere jaar was ik alleen. Ja. Uh, dus dat was heel leuk... En rond mijn tiende werd ik destijds ontdekt door de JPN, dus Jeugdplan Nederland. Ja. En die adviseerden na een tijdje ook wel van, hey ga als hoofdklasse wat hoger spelen. Omdat ik bij WSC speelde ik rond de eerste, tweede klas. Ja. Dus toen ben ik op mijn twaalfde naar VW Stappers gegaan. En daar heb ik hoofdklasse derde divisie gespeeld. Dat
1: was nog, ook nog met de jongens. Was ook nog met de ja. jongens, dat was ja. ook
0: heel leuk. Dus heb ik ook nog steeds wel uh, een paar jongens die ik nu nog op de velden zie uh, ja. die, uh, in het dorp... Uh, ja, die zie ik nog wekelijk spelen. Ja. Dus dat was heel leuk. En die omarmde mij. En ja, daar kon ik me goed ontwikkelen. En um, ja, toen op mijn zestiende heb ik de keuze gemaakt om uh, naar CTO Amsterdam te gaan. En van het CTO uh, uh, na drie jaar heb ik de overstap gemaakt naar Heerenveen.
1: Ja, ja. ja ik had, uh, in de aflevering hiervoor had ik uh, het met verlies over CTO. Uh, ik hoorde die term altijd wel. Maar ik wist niet waar CTO voor stond en wat het precies was. Maar dat heeft zij uh, gelukkig kunnen uitleggen. Maar dat is is een mooie stap inderdaad. Van Staphorst dan naar CTO en uiteindelijk van CTO dan naar uh, naar Heerenveen. Wie waren jouw supporters vroeger in je jongere jaren?
0: Nou, ik denk wel dat de grootste uh, vink naar mijn ouders kan. Die hebben mij eigenlijk altijd gemotiveerd, gestimuleerd om gewoon lekker te gaan voetballen. Ja zonder te veel druk te geven. Gewoon van, hey, vind je dit leuk? Wil je dit graag? Nou, dan brengen we jou daar naartoe. Dus ja, ze hebben mij uh, wekelijks gesteund naar VV Stapporst, ook naar uh, techniektraining, uh, gevraagd hoe het ging. Dus mijn ouders geven daar de grootste pluim. Ik denk ook wel dat mijn broer en mijn zus hebben me ook wel geïnspireerd. Mijn broer, ja, die is begonnen. Uh, Ja, die kon ook altijd goed voetballen. Uh, Mijn zus, ik denk dat die vanuit huis uit de beste voetbalster was en ik wou eigenlijk altijd net zo goed worden als haar. Dus als zij bij JPN kwam, wou ik ook naar JPN en als zij naar CT Amsterdam ging, wou ik dat ook.
1: Ja, dat is een mooi voorbeeld uh, dat je zus is geweest.
0: Zeker, ja.
1: En wat is er uiteindelijk met de carrière van je zus gebeurd?
0: Mijn zus heeft ook gevoetbald. Uh, die heeft haar debuut in de eredivisie Vrouwen bij Ajax gemaakt. Ja. Um, vervolgens is ze naar Pek Zwolle gegaan. Ja, door blessureleed um, denk ik dat dat op dat moment misschien niet de juiste stap is geweest. Maar ze heeft zich wel goed herpakt ook bij Heerenveen. Daar kwam ze op de bek te spelen. En ik denk dat als zij haar enkel blessure niet had opgelopen, dat ze echt wel een goede carrière weer uh, had kunnen opbouwen. Ja. Want ze had echt wel potentie en... Uh, ja, ze, had, uh, ze is wat kleiner dan mij, mm-hmm. dus um, echt een uh, bijtetje, ja. veel, op de bal, ja. um, snel, wendbaar. Dus ik denk dat dat echt wel een uh, goede speelstijl had kunnen zijn, ja. maar ook door blessurelaten helaas moeten stoppen.
1: Helaas, blessurelaten, daar komen we uh, zo meteen nog verder op. Je hebt uh, uh, na CTO dus bijna zeven jaar bij Herenveen gespeeld, wat je denk ik wel met recht jouw club kunt noemen. Uh, kun je iets meer vertellen over de periode die je hebt ervaren bij Herenveen?
0: Ja, Heerenveen was natuurlijk de club die mij uh, uh, de Eredivisie Vrouwen, mijn Eredivisie Vrouwen debuut heeft uh, gegeven. Het is een club waar ik me heel thuis heb gevoeld. Uh, Waar hele lieve mensen rondliepen, hele leuke teamgenoten. Waar ik me ook zeker heb kunnen ontwikkelen als voetballer, maar ook als mens. Ja, ja, dus Heerenveen is wel heel waardevol voor mij. Waarbij ik wel moet zeggen dat het niet altijd even leuk is geweest. Want ik heb echt wel veel blessureleed gehad. Um, nou, de ziekte van mijn moeder heeft heel veel met me gedaan. Um, ja, op de club was ook altijd wel reuring. Ja. Um, met positieve punten negatieve punten. Maar Jereveen ja, is wel heel belangrijk geweest in de ja. laatste tien jaar. Ja. Zeker. De
1: rode draad uh, door je carrière. Ja. En toen ging je van Hereveen naar Duitsland. Ja. Hoe uh, kwam die transfer tot stand?
0: Ja, wij hebben, uh, wij speelden eigenlijk de laatste jaren, ik denk eigenlijk misschien al wel vanaf het begin af aan, uh, uh, jaarlijks eigenlijk een oefenwedstrijd tegen Essen. Uh, Daarbij stonden ze wel altijd bekend dat het een zware wedstrijd werd en uh, dat er gewoon heel veel power in zit. En ik kan me ook nog wel herinneren dat in mijn eerste jaar bij Heerenveen verloren wij met 7-0 van Essen. En uh, daarvan spelen er nu ook wel heel veel bij de topclubs en in de Duitse nationale ploeg. Ja. Maar um, ja, het was gewoon een hele goede ploeg. Ja. En uh, de laatste twee, drie jaar dat wij met Heerenveen tegen S hebben gespeeld, dat ik daar speelde, ja, viel ik positief op bij ja. de coach. Ja. Die zat er ook al wat langer. Dus ja, die herkende mij denk ik elk jaar weer ja. terug.
1: Hé, hey, dat is er weer. Ja.
0: ja. En uh, ja, na het laatste, uh, of in ieder geval het laatste jaar bij Heerenveen... ...toen kwam hij naar de oefenwedstrijd naar me toe. Zo van uh, goede indruk achtergelaten. En die gaf me wat pluspunten mee, wat hij uh, ja, positief aan mij vond. Ja. En uh, nou, die wenste mij veel succes. En uh, toen kwamen ze eigenlijk net voor de winterstop... ...kwamen ze uh, ja, via mijn echt ja. naar me toe. Ja. Um, ja, om te melden dat ze wel echt geïnteresseerd waren... ...en hoe ik of, of ik er zelf voor open stond. Nou ja, toen heb ik wel aangegeven van uh, ja, Bundesliga super vet eigenlijk ja. en um, ik sta zeker open om in gesprek te gaan. Toen hebben ze wel aangegeven van we gaan nog wel een paar wedstrijden kijken, ook ja. gewoon in de competitie ja. uh, en dat deden ze ook al wel, want ze hadden ook wel um, ja volgens mij wel wat meer meiden op de lijst staan, dus uh, ze scouten wel echt in Nederland. Ja. Um, maar goed, toen zijn ze een paar wedstrijden bezig kijken en toen uh, belde de trainer na een wedstrijd uh, volgens mij tegen Excelsior op uh, zo van uh, wil je volgende week op een gesprek komen? Ja. Dus toen, uh, ja, toen ging het bij mij wel echt uh, ja, het uh, balletje een beetje rollen voor mezelf van wil ja. ik dit? En uh, ja, toen werd het wel echt. Ja, snap ja. ik. Dat
1: is denk ik een droom überhaupt om in het buitenland te spelen die dan uitkomt.
0: Ja, ik had de droom eigenlijk al wel heel lang hoor om in het buitenland te gaan spelen. Ja. Ook omdat ik... Um, in Nederland denk ik ook deels wel een beetje bekend om, bestond om het, me, om het meisje met twee keer de kruisband. Ja. Dus ik denk dat het voor clubs misschien ook wel moeilijk was om de stap, nou ja, om een keuze te gaan maken op mij. Ja. Dus ik hoopte eigenlijk om ergens een beetje een nieuwe start te kunnen maken.
1: Ja.
0: Um, maar ik had zelf eigenlijk nooit het uh, vertrouwen in mezelf dat dat in de Bundesliga mocht zijn. Dus ja. ik had wel, um, en daar wil ik competities niet tekort mee doen, maar ik had uh, zelf... Wel, Italië bijvoorbeeld hoog op mijn lijstje staan. Uh, Spanje had mij ook wel uh, getrokken. Um, ik ben wel een speelster die graag de bal uh, aan de voeten wil hebben. Yeah. Dus dan lijken die competities natuurlijk heel gaaf. Yeah. Alleen, uh, ja, zodra het balletje daar een beetje begon te rollen met die uh, competities, uh, trok ik mezelf eigenlijk terug. Want er yeah. was wel interesse, maar toch is het dan. Ja, als je dan naar huis wil, moet je wel echt vliegen. Yeah. En als je in Duitsland gaat voetballen, helemaal bij Essen, dan. Uh, Kun je ook wel één keer in een paar weken naar huis. Omdat het gewoon wel prima te doen is met de auto. Qua
1: afstand is dat dat nog wel te doen. Zeker. Je noemde het net al, kruisband. Uiteindelijk heb je door blessureleed nooit officiële minuten kunnen maken voor uh, SGS Essen. Hoe kwam dit?
0: Ja, bij Essen heb ik uh, gelukkig geen uh, knieletsel gehad. Daar ben ik wel heel blij mee. Uh, dat speelde ook niet heel erg in mijn hoofd door nee. de laatste jaren. Maar heb ik wel. Um, eigenlijk kom, kwam ik al een beetje binnen met enkelklachten. Ja. Um, dat is bij Heer steeds destijds ook wel onderzocht. Maar kwam er eigenlijk niks geks uit. Um, ik heb eigenlijk de hele voorbereiding wel mee kunnen maken bij Essen. Dus ik heb ook wel mijn oefenwedstrijden gespeeld. Ja. Dat ging eigenlijk ook best wel goed. Alleen. Uh, ja, uh, pijnstillers en uh, je mentaal omzetten naar het fluitsignaal gaat en ik ga er tegenaan. Mm-hmm. Dat, d- dat bracht me eigenlijk de hele voorbereiding door. Ja. En dat brak, dat, bre- dat breekt natuurlijk na een tijdje op. Dus ja, um, ja toen het tweede blok eigenlijk in de voorbereiding, uh, ja, dan moet je toch toegeven van hé, hey, ik heb een beetje last. Dus dan ga je naar de fysio, fysio gaat naar de sportarts ja. en dan laat je voor de zekerheid een MRI maken. En dan uh, komt er uit de MRI dat je een uitstekend stukje bot hebt vanuit mm-hmm. je scheenbeen. Uh, wat wat ervoor zor- zorgt dat je ontstekingen krijgt in je enkel. Yeah. Um, dus toen is ervoor gekozen om uh, eerst een spuit erin te doen. Alleen die spuit die hielp niet voldoende. Dus toen is er uh, na vier, vijf weken gekozen om hem te laten opereren.
1: Yeah.
0: Uh, ik zou eigenlijk na de winst stoppen fit zijn. Yeah. Alleen uh, dat duurde iets langer dan verwacht. Best wel een stukje langer dan verwacht. Dus ik ben in april eigenlijk weer volledig aangesloten bij de groep. Ja. Ik denk dat ik vanaf maart weer deels mee trainde. Mm-hmm. Um, en dat ging eigenlijk ook heel goed. Ik was ook heel blij met, uh, ja, met mijn eigen fitheid. Kijk, in Duitsland wordt er heel hard getraind. Uh, echt veel ingezet op uh, power. Dus echt veel op uh, sprintsnelheid. En ik voelde me heel fit. En ik was eigenlijk ook echt wel heel fit. Ja. Alleen na zes weken toen... Uh, ja, ik denk ongeveer zes weken. Ik zat echt net weer in mijn elf tegen elf. Ik zou me eigenlijk klaarmaken om uh, debuut te gemaakt in de, in de competitie. Toen schoot het in mijn Achillespees. En uh, zelf voelde ik al wel van dit is niet goed. Ja. Maar ja, in Duitsland was het allemaal nieuw. En uh, die hadden het idee van we geven haar vertrouwen. En uh, we tillen tot de zomerstop eroverheen.
1: Was dat dan hetzelfde been als de gekwetste enkel? Nee. Andere?
0: Het is mijn andere been, alleen het is wel, voor mezelf, Was het, um, het was een herkenbare blessure... omdat ik in 2019 ook geopereerd ben uh, aan mijn uh, achillespees. Ja. Dus ik herkende zelf al heel snel het signaal van uh, dit is niet goed en ja. deze pijn komt steeds terug. Ja. Alleen in Duitsland, uh, het zou kunnen zijn dat het ook deels komt door taalbarrière... maar in Duitsland werd het nog niet gezien gelijk als een rode vlag en we gaan MRI's maken. Ja. Alleen uh, toen dat, dat eenmaal werd gedaan... Um, na de zomer. Ik heb nog wel eventjes meegetraind met de groep, maar dat was qua pijn niet te doen. Um, ja, en manklopen, dat valt na een tijdje wel op. Ja. Dus uh, toen is er een MRI gemaakt. En um, ja, de sportarts in Essen die zei al heel snel van um, ja, het is dezelfde blessure als in 2019. Um, en dat was uiteindelijk weer een stukje uitstekend bot. Alleen hij zei gelijk van um, deze operatie doe ik niet. Dus uh, we moeten naar een specialist in Keulen. Mm-hmm. En die specialist in Keulen die gaf aan dat, um, dat de blessure op een plek zat... waarbij de Achillespees helemaal losgehad moet worden van het bot. Yeah. Dus dan zit je eigenlijk in hetzelfde traject als een afgescheurde Achillespees. Mm-hmm. En dan, ja, dan ben je er wel 9 tot 12 maanden uit. Yeah. Waarbij je drie maanden uh, in een soort van walker komt. Dus yeah. drie maanden uh, gips. Yeah. Um, ja, dus dan ben je echt wel ver van je voetbal uh, af ja. en ik zag het zelf eigenlijk niet zitten na zoveel blessure leden, want ik heb ook twee keer mijn kruispont dan afgescheurd en het zou vorig jaar mijn enkel ja. en het zou dan mijn tweede operatie worden aan mijn grillerspeze. Ja. Dus operatie nummer vijf, ja, dat zag ik eigenlijk niet zitten om dat uh, een heel jaar in Duitsland te moeten doen.
1: Nee, en wat voor hoeveel jaar had je getekend in totaal?
0: Ik had nog tot volgend jaar zomer mijn ja, contract. Okay. En ja, dat, het is niet per se dat dat meespeelt. Want Essen was wel echt een hele lieve, familiaire club. Ja. Dus het is ook niet zo dat ze mij hebben laten vallen. En ze hebben gelijk gezegd van, als jij dit wil doen, ook al kost het drie maanden, ook al kost het negen maanden. We ja. gaan jou helpen, ja. want we zien nog steeds potentie in je. En ik denk ook wel dat ik in training en wedstrijden heb laten zien dat ik, dat ik wel van meerwaarde kan zijn.
1: Ja.
0: Alleen ja, als jij topsporter wil zijn uh, en een topvoetballer en als je het ook leuk ...moet vinden, dan, dan is het wel... ...dan moet je wel dagelijks en wekelijks... ...op het veld kunnen staan. Ja. en ja Ik liep er nu tegen aan dat ik... ...dat vertrouwen nu niet meer in mezelf heb. Nee. En um, ik wil niet zeggen... ...dat ik nooit meer kan sporten... ...of nooit meer kan voetballen. Alleen dit traject gaat wel echt een tijd duren. Ja. Dus um, ik hoop dat ik... ...volgend jaar zomer weer wat kan doen. En um, ja... Dan, ...dan gaan we wel zien... Uh, ...wat daar verder uitkomt.
1: ja Want heb je nu in het dagelijks leven nog pijn of last?
0: Ja, ik, um, ik fitness nu wel, maar dat is gewoon meer om een beetje fit te blijven en ja. zelfs dan moet ik rekening houden met wat ik doe. Mm-hmm. Als ik te lang gewoon wandel op de loopband, dan heb ik al last. En als ik mijn beenoefeningen doe, dan voel ik het ook. Dus um, ja, ik heb nu denk ik twee keer nadat ik ben gestopt het hardlopen proberen op te pakken, maar daar ben ik eigenlijk na één keer uh, loop al mee gestopt, omdat ik dan drie, vier dagen lang last heb. Ja. Dus hardlopen kan ik nu niet. Dus ik probeer eigenlijk alles waar ik explosief mee bezig ben uh, te vermijden ja. en um, ja, ik, ik hoop, ik heb de datum nog niet, maar um, de verwachting is dat ik in de eerste week of de tweede week van december geopereerd ga worden in het AMC ja. en um, ja, dan is het voor mezelf wel weer fijn dat ik een beetje vooruit kan werken en nou ja, we, we doen die operatie in de hoop dat ik gewoon pijnvrij kan worden. Ja. Kijk, en, uh, het zou gewoon heel fijn zijn dat ik volgend jaar gewoon een keer uh, kan hardlopen zonder dat ik uh, zit te struggelen met de pijn die ik heb.
1: Ja, daarna ook. Op dat moment en daarna.
0: Ja, zeker. Ja. ja, het is op het moment zelf doet het pijn. En de dagen daarna, eigenlijk is de reactie nog vervelender dan op het moment zelf. Ja. Um, maar de hoop is wel dat dat weggaat. En um, of dat dan gaat leiden tot een marathonrennen. Of dat het gewoon gaat leiden tot uh, lekker padellen. Of dat ik ja. Um, ja, wel weer uh, mijn voetbalschoenen aantrek. En um, ja, me daarin wil gaan ontwikkelen. Dat uh, weet ik nog niet. Maar het belangrijkste is wel dat ik gewoon lekker pijnvrij kan bewegen Ja,
1: want dat uh, kondigde je ook aan destijds in augustus toen je je contract had laten ontbinden... Dus je ging leren om pijnvrij te sporten. Uh, nou, dat, daar, Zover ben je inmiddels nog niet. Maar hopelijk na de operatie in december. Uh, ja. Dat dat een uh, goed vooruitzicht uh, kan geven. Ja. Uh, je gaf aan over je tijd in Duitsland. Dat je uh, Essen als een hele warme club hebt ervaren. Uh, voelde je daar dan ook gelijk thuis? Of was dat wat lastiger. Omdat je ja, niet je familie en dergelijke om je heen hebt.
0: Nou... Um... Ik voelde me eigenlijk wel gelijk thuis. Omdat -hmm. Essen is wel gelijk een club die in je wil investeren. Die je een een warm welkom wil geven. De taal was wel een dingetje. Ik had best wel veel teamgenoten die echt alleen maar Duits spraken. De eerste training was het gelijk van uh, ga de taal maar leren en ook gewoon praten. Want uh, hier op de training praten we Duits. En Ik had wel een paar buitenlandse teamgenoten, maar... Ja, die kwamen voornamelijk uit Zwitserland en Oostenrijk, dus ja, die barrière is niet zo heel groot. Uh, We hadden één Engelse teamgenoot, die kwam ook van Manchester United. Ja, met haar heb ik ook samen Duitse les gevolgd, dus dat was wel heel fijn dat dat geregeld werd op de club en dat ik ook Duits heb leren praten en hoe meer jij snapt van je teamgenoten gewoon op het veld, maar uh, op het veld, de voetbaltaal was heel snel duidelijk. Maar buiten het veld is ook gewoon heel prettig. Dus als iemand in de kleedkamer komt lopen en die wat vertelt over zijn studie of ja. over zijn werk. Ja. Um, ja, dan is het gewoon heel fijn dat je snapt wat er gezegd wordt en dat je daarop kunt inhaken. Ja, precies. En um, ja, ik, ik miste mijn familie wel, want ik ben wel echt een familiemens. Ja. Um, maar ik vond het wel heel cool om voetbal uh, bezig te kunnen zijn met uh, ja, de sport die ik het liefst doe. En, ja. um, dus dat was wel een hele mooie ervaring. Ja, ja. ja
1: begrijp ik. Um... Waar haal je tegenwoordig je geluk vandaan nu je niet meer voetbalt, los van de pannenkoeken?
0: (laughs) Ja, ik ben wel heel blij dat ik weer veel bij familie kan zijn. Ja, ja, dicht bij mijn vriend weer. Uh, Dat ik uh, feestjes met vriendinnen niet hoef over te slaan. Die moet ik volgende maand wel over gaan slaan als ik geopereerd word. Maar het is wel fijn dat je gewoon overal dichtbij bent. Um, ja, mijn zus bijvoorbeeld, uh, en mijn broer die hebben kinderen, het is gewoon fijn om die gewoon, uh, nou, in ieder geval één keer in de week te kunnen zien. Ja. Um, ik ben ook blij dat ik gewoon in het voetbal nog actief ben. Dus uh, binnen de KVB uh, ja. nieuwe mensen leren kennen en ook buiten het veld te kunnen ontwikkelen, dus dat geeft ook energie. Um, en voor, ja, ik hoop wel dat ik, um, want ik ben wel echt een sportfanaat. En uh, vroeger um, voetbalde ik heel veel, maar ik vond alle sporten heel leuk. Dus ik hoop wel dat ik, um, ja, volgend jaar uh, een keer een sport kan ontdekken. Waarvan ik denk van, uh, hier sta ik ochtends mijn bed voor, uh, stap ik ochtends mijn bed voor uit. Of uh, hier wil ik echt een, een doel voor uh,
1: ja. hebben. Ja, begrijp ik. Ja. En... ...als laatste voordat we de blessuretijd ingaan. Als je terugkijkt op je carrière... ...wat blijft er dan als uh, positieve noot hangen?
0: Um, nou, dan denk ik wel de vriendschappen... ...die ik aan het voetbal heb overgehouden. En um, het mooiste seizoen die ik heb gedraaid. En dat is niet per se dat het echt... Um, ...dat dat geen min heeft gekend. Maar dat was eigenlijk het seizoen... ...dat wij derde werden bij Heereveen. Mm-hmm. Um, toen speelde mijn zus er ook nog. Dus dat was echt uh, heel leuk. Ja. En wij, uh, wij hadden eigenlijk een team die uh, voorafgaande, nou ja, werd uh, omschreven als nummer 7, nummer 8, nummer 9, zeg maar. Ja. Maar wij werden derde en wij hebben eigenlijk nou, alles wat uit het team mogelijk was, hebben we eruit gehaald. En er zijn gewoon heel veel meiden die nu, um, ja, gewoon een hele mooie carrière hebben en die zich echt doorontwikkelen tot uh, oranje leeuwinnen. Ja. En um, ja, dat seizoen heb ik wel echt... Uh, ja, daar ben ik gewoon heel blij met dat, dat ik die heb mee kunnen maken.
1: Ja, want wie zaten daar in dat team die uh, zich daarna nog hebben ontwikkeld?
0: Uh, Fenne um, Nou, uh, Laura Strik bijvoorbeeld, die speelt ja. nu bij PSV. Uh-huh. Uh, Quinty Zaballo speelt bij Ajax. Um, ja, best wel veel meiden zijn nog wel actief hoor. Chantal Schouwstra speelt nu bij Heerlveen. Elise Meijering speelt bij Telstar. Ehm... Um,
1: heb je ook nog met Joe Bynes gespeeld of niet?
0: Uh, Joe maar die kwam dat seizoen erop. Ja, uh, Tini okay. Hoekstra was destijds rechts buiten. Ja. Um, ja, het was gewoon echt heel leuk om met ja. hem te spelen. En het, wij keken ook tegen niemand op. En... Uh, of het tegen niemand op. Wij wisten wel wie, wie goede speelsters waren of niet. Maar we wisten eigenlijk overal wel een oplossing op ja. te vinden. Dus waar ligt dan de, de sterkte van de tegenstander? Hoe gaan we dat, uh, zorgen dat we. dat hun niet in hun kracht komen? En hoe ja. gaan wij zorgen dat wij wel uh, tot mogelijkheden komen? En dat was echt. Dat, daar heb ik echt van genoten. En. Um, ja, daar heb ik me als speler kunnen ontwikkelen. Maar ook wel uh, uh, hoe ik nu tegen het spelletje aankijk. Dus ja. dat is wel heel leuk. Ja.
1: ja. 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 Mooie afsluiter. We gaan uh, naar de blessure tijd. Je hebt net uh, al een aantal speelsters genoemd. Wie is de beste speelster met wie je hebt gespeeld? Zonder andere tekort te doen. Je mag er ook meerdere noemen.
0: Ja, ik heb daar wel over nagedacht ook. Maar um, ja, dan, ik ga dan gewoon Vivian de Midden maar wel noemen. Ja. En daar heb ik als klein meisje eigenlijk heel lang mee gespeeld. Ja. En um, toen dat ik naar Heerenveen kwam, toen zat zij al wel bij Bayern München. En toen was ze al uh, veel verder dan mij. Ja. Maar ja, hoe makkelijk uh, zij als jong meisje overal binnendoor, tussendoor geloop en ja. uh, scoorde, want ze, ze zat ook vaak bij mij in de competitie. Ze ja. speelde bij De Weide en HZVV en ik speelde dan bij Stapborst. Maar um, ja, uh, ze, ja, ze is gewoon weer op top. Dus ja. ik ben blij dat ze weer fit is. Ja. En, uh, ja.
1: Dat ze weer de, de goals mag gaan maken Precies. bij ja. Arsenal en bij uh, de Leeuwinnen. Precies. Um, misschien heb je het al gezegd, maar wat is het mooiste dat je in je carrière hebt meegemaakt?
0: Uh, ja, dan is er een moment die ik nog niet heb benoemd, die me wel te binnen schiet nu, is eigenlijk mijn debu- debuut bij uh, Jong Oranje destijds, mm-hmm. want uh, dat was onder 19.
1: Yeah.
0: Um, toen maakte mijn debuut in een EK-kwalificatie tegen Bosnië en toen uh, wonnen we met uh, 3-0 en ik scoorde twee keer. Oh, netjes. Dus dat was wel, uh, ja, dat had ik niet voor mogelijk gehouden en ik zat destijds ook wel een hele goede flow. Um, maar dat, dat is wel een moment om er trots op te zijn. Ja, ja.
1: lekker naar binnen komen als, uh, ja. als eerste wedstrijd. Zeker. En als laatste, dat is misschien lastig, maar wat mis je totaal niet aan het actieve voetballeven?
0: Uh, ik, ik mis eigenlijk helemaal niks aan het voetballen. En dat maakt het ook wel lastig. Het enige waarvan ik nu een pluspunt kan opnoemen waarom ik ben gestopt... ...is dat ik ochtends als ik met pijn opsta... ...dat ik, uh, dat ik me niet druk hoef te maken dat ik die dag nog moet trainen. Nee, precies. Dus ik dan denk kan dat je de dat, pijn de pijn laten. Dan kan ik de pijn gewoon uh, ze pijn laten. En ja. als ik een keer denk van dan ga ik niet uh, bewegen. Uh, <laughs> be- of bewegen. Natuurlijk moet je wel bewegen. Maar uh, dan ga ik gewoon niet sporten van de ja, dag. Precies. Uh, dan, dan kan dat. Ja. Die druk heb je dan niet.
1: Nee, nee dus ja, dat is een dat, uh, kleine plus. Dat
0: is een kleine plus, maar daar hoop ik snel van af te komen. Ja, ja.
1: begrijp ik. Begrijp ik. Um, net zoals al mijn andere gasten heb ik ook een aandenken voor jou. Voor de luisteraars, die het natuurlijk niet kunnen zien. Ik heb een uh, mok meegenomen met het logo van de vrouw achter de bal erop. Dus die is voor jou. Dank dus je wel. Dankjewel. Uh, ik wil jou bedanken voor je uh, verhaal. Uh, je open verhaal over uh, je blessures, je... Uh, verschillende blessures, je uh, periode bij Heerenveen en bij Essen en je werk bij de KNVB. Dus dank daarvoor. Ook nog een woord voor de luisteraars. Uh, Vonden jullie dit nou een leuke podcast? Laat dan vooral even een review achter op Spotify. Op deze manier wordt de podcast beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer dan op dit kanaal. Je kunt me ook volgen op Instagram, de vrouw achter de bal, volledig aan elkaar. En voor vragen, opmerkingen of eventueel commerciële samenwerkingen kunnen jullie mailen naar devrouwachterdebal.gmail.com. Um, Elsa, nogmaals bedankt. Um, succes met je operatie en heel veel wetenschap met het herstel. En hopelijk volgend jaar uh, iets moois in het verschiet. Dankjewel. En voor de luisteraars uh, zeg ik uh, tot de volgende.